0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y en el episodio del día de hoy nos visita la doctora María Echeverría, dermatóloga y colega del sector de Tricología del Servicio. Hoy nos viene a hablar de un tema eh, que por lo general sabemos poco, pero cada vez nos preguntan más, así que tenemos que un poco actualizarnos, que es de cosmética capilar. Doctora, gracias por venir. Hola Marina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la
1: invitación. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cosmética capilar? Bueno, los cosméticos para el cabello son una herramienta importante que ayuda a aumentar la adherencia de todos los pacientes al tratamiento para la alopecia y para mejorar el cuero cabelludo. Bueno, vamos a empezar en este primer podcast de cosmética abordando los principales productos eh, de
0: cosmética capilar y por supuesto no podemos eh, no empezar por el shampoo. ¿A qué nos referimos
1: cuando hablamos de shampoo? ¿Cuál es la finalidad del mismo? Bueno, con respecto al shampoo, bueno, su función principal es la limpieza del cuero cabelludo. Pero no solo son limpiadores del cuero cabelludo, sino que actúan previniendo el daño del tallo del pelo. Estos están compuestos por hasta 30 ingredientes y según su uso van a dividirse en agentes limpiadores, acondicionadores, los cuales están destinados a generar brillo, suavidad y mejorar la facilidad del desenredado, y por último aquellos compuestos por ingredientes para tratar problemas específicos como por ejemplo la caspa y el cabello brazo. Sabemos que ahí, digamos, se los divide en diferentes grupos
0: eh, a los shampoos según sus principales componentes y cada uno tendrá como una indicación distinta para su tipo de pelo, ¿no?
1: Más o menos a, a modo general y orientativo, ¿cuáles serían estos grupos? Bueno, los tipos de shampoos se van a dividir según el tipo de sulfato y van a ser en aniónicos, que son aquellos que son muy buenos para eliminar el sebo y la, su- y la suciedad, los textos aniónicos son limpiadores potentes, pero pueden provocar aumento de las cargas eléctricas negativas en la superficie del cabello, por eso pueden aumentar el frizz y la fricción. Después están los catiónicos, que tienden a neutralizar la red cargada negativamente de la superficie del cabello y minimizar el encrespamiento. Son los que se utilizan como condicionadores. Después están los no iónicos, que estos no tienen carga eléctrica y son ideales para pelos rizados. Y por último los anfóteros, que son muy suaves pero con poco poder de detergencia. Son utilizados en los lavados low-poo por lo que los hace ideales para los pelos secos o dañados químicamente.
0: Una pregunta eh, que, digamos, por lo general los pacientes le hacen al peluquero, pero estaría bueno nosotros también saber cómo,
1: cómo indicarlo, es cómo deberían aplicar el shampoo. Bueno, el shampoo debe apuntar al cuero cabelludo más que al pelo en sí. Se debe frotar en todo el cuero cabelludo, con el shampoo de adelante hacia atrás y se va a aplicar en pequeñas cantidades del shampoo en cada región del cuero cabelludo, en la parte, o sea, debajo del pelo y evitando eh, las puntas del pelo. O sea, todo tiene que ir en la parte superior para evitar que se genere eh, fricción del cabello, frizz y se enríe más el pelo. Después del enjuague completo del shampoo, el cabello debe secarse suavemente con una toalla.
0: Me parece importante, también, vos ya los mencionaste recientemente, hablar de los sulfatos, ¿no? Que están tan demonizados estos días, juntos con los parabenos y otros tantos que van cayendo ahí en la volteada. ¿Qué son?
1: ¿Cuál es el rol de los sulfatos? ¿Son tan malos como dicen? Bueno, los sulfatos son agentes de limpieza que sustituyen al jabón. Actúan a través del debilitamiento de las fuerzas de adherencia físico que unen las impurezas y los residuos al cabello. Los sulfatos disuelven estas impurezas, evitando que se adhieran al tallo o al cuero cabelludo. Y la capacidad de limpieza de un shampoo va a depender de qué también elimine la grasa, así como del tipo y la cantidad de, te- de sulfatos que estos estén utilizando. O sea, la expresión actual del shampoo sin sulfato se refiere a una preparación sin el sulfato aniónico, ¿no? Que en teoría el shampoo sin sulfato crea una red eléctrica mínima para eh, que eviten así un pelo con frizz, ¿no? O sea, me parece importante destacar esto, que nos
0: hablamos de los sulfatos, eh, digamos, aniónicos. Todos los, incluso los acondicionadores, tienen sulfatos, pasa que son sulfatos mucho más suaves, pero todos los shampoos tienen en mayor o menor medida sulfatos, pasa que algunos son, tienen mucho mayor poder de detergencia que otros. Y en realidad yo recomiendo muchísimo los champús con sulfatos aniónicos sobre todo mis pacientes con pelos grasosos ¿sí? Entonces, porque no hay champú eh, que tenga mayor poder de tenencia que los que tienen eh, sulfatos aniónicos y que cuando se habla de co-wash ¿cuál es este método tan, tan hablado sobre todo en las comunidades de rulos?
1: Bueno, el método co-wash viene del conditioner wash, que significa lavado, pero con acondicionador. Los acondicionadores tienen eh, sulfatos no iónicos, como el cetilalcohol, con poco poder de detergencia, pero que pueden servir como agentes limpiadores en ciertas ocasiones y tipos de pelo. Este tipo de acondicionador no tiene que tener ni petrolatos, ni siliconas o aceites minerales en su composición, ya que los mismos pueden acumularse en la fibra capilar y generar residuos. Estos residuos pueden dejar el pelo con aspecto más pesado, áspero y sin brillo. Y acá me parece importante que cuando el paciente elija el método wash, que por lo menos
0: una vez cada 10, 15 días haga una limpieza con un shampoo con sulfato para hacer una correcta higiene de todo el cuero cabelludo y hacer una buena, eh, digamos que tiene un buen poder de sacar todos esos residuos y después volver a empezar con, con el método co wash. Si sí, siempre algún lavado ocasional con sulfato aniónico hay que hacer. ¿Y el shampoo sólido o el el dry shampoo también
1: limpian el cuero cabelludo, que son estas modas que estamos viendo en el consultorio? Bueno, con respecto al dry shampoo, sirve para mantener el cabello limpio entre los lavados, debido a que elimina el sebo. Viene en aerosol en la mayoría de los casos y contiene un producto que absorbe la grasa sin necesidad de mojarlo. El modo de uso es agitarlo, a colocarlo a 20 centímetros del cuero cabelludo, principalmente en las raíces, que es donde se concentra la mayor cantidad del sebo, y luego se deja actuar unos minutos y se debe eh, cepillar mínimamente como para evitar, eh, para poder eliminar así los residuos.
0: Sí, pero me parece importante destacar que el dry shampoo como que absorbe la grasa, pero no limpia el cuero cabelludo, o sea, no reemplaza el shampoo. Es para, si salgo del gimnasio y no me quiero lavar de vuelta el pelo, tengo una fiesta salgo directo del trabajo, bueno, son situaciones como de ahí que, que nos viene bien el dry shampoo, pero no reemplaza de ninguna forma
1: el, el lavado del cuero cabelludo. Es para como salir del paso. Y con el shampoo sólido, bueno, el shampoo sólido es como la versión más ecológica que, que habitualmente ahora se, se ve en el, en el mercado, en las redes, en todos lados. Eh, y que, bueno, se utiliza mucho menos agua en su fabricación. Hay dos tipos de formulaciones. Está el shampoo jabón y el shampoo con sulfatos. En el shampoo jabón se mezclan aceites vegetales para saponificar mediante una soda cáustica para que se convierta en jabón y glicerina, generando un producto muy suave para el cuero cabelludo. Y después está el shampoo con sulfatos, que esto sería un shampoo sin agua, en formato sólido, solo que contiene los surfactantes, que es la parte de detergente de origen natural pero realmente se usan derivados eh, del coco, es, son, la mayoría tienen un pH que suele nivelarlo al del cuero cabelludo y siempre recordar que estos tienen que ser enjuagados, ¿no? Exacto, eso es lo que tienen a veces los shampoos sólidos, es que por ahí dejan muy resi- muchos residuos en la
0: fibra, son más difíciles de enjuagar y bueno, pueden dejar el pelo un poco más sucio en este sentido. Eh, y luego del shampoo viene el acondicionador, ¿no? Aquí vamos a definir un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de acondicionador.
1: Bueno, los acondicionadores se utilizan para disminuir la fricción, para poder desenredar el cabello, minimizar el encrespamiento y mejorar la capacidad de peinado. Los acondicionadores actúan neutralizando las cargas negativas de la fibra capilar, añadiendo cargas positivas y lubricando la cutícula que reduce eh, la hidrofilia de la fibra. Contienen sustancias y lubricantes que se dividen en cinco grupos principales que son los polímeros, aceites, ceras, aminoácidos hidrolizados y moléculas cationicas. ¿Cómo se debe aplicar? ¿Siempre lo debemos aplicar después del shampoo? ¿Cómo debemos indicar esta aplicación? Bueno, eh, después del enjuague completo del shampoo, el cabello debe secarse solamente con la toalla y el acondicionador debe aplicarse a lo largo del cabello, evitando el cuero cabelludo. El acondicionador tiene que ser completamente enjuagado y la aplicación del acondicionador para el cabello después del shampoo lo que va a generar es reducir la fricción y mejorar el peinado. Si el cabello es rizado, pueden utilizarse posteriormente al, al enjuague eh, productos, cremas para peinar, para ayudar todavía me- a mejorar claro, el peinado. productos Exacto. Es frecuente la consulta, y lo escuchamos un
0: montón, que la gente se menciona que tiene que todo el tiempo estar cambiando su shampoo o su acondicionador porque el pelo se le acostumbra.
1: ¿Esto es real? ¿Es así? ¿Es un mito? Bueno, esto es un mito. El pelo no se acostumbra, sino que puede ser que según cada momento requiera diferentes tipos de productos. Por ejemplo, en aquellos momentos en los que el cuero cabelludo se torna opaco, esto puede ser por un exceso de residuos, por lo, por lo que en esos casos sería necesario utilizar algún shampoo que tenga sulfatos de tipo aniónicos para poder eliminar de manera correcta todos los residuos y así posteriormente seguir los días siguientes con otro tipo de shampoo, por ejemplo, más low poo, con cargas... Eh, que no sean tan aniónicas. Sí, exacto, cada vez que el paciente dice se me
0: acostumbró, es por lo general es que no estoy usando ningún producto, digamos que por ahí compró productos excelentes, pero con mucha silicona, bocetes minerales, y estos, estos fueron acumulándose todos estos residuos sobre el tallo, y esto fue lo que le generó como que esté opaco, que esté pesado, y ahí simplemente es hacer un borrón y empezar de nuevo, ¿no? Una buena higiene con champú con sulfato, es lo que mencionaba previamente con las pacientes que utilizan el método COWASH, y después seguir usando los mismos productos. ¿Cuándo? Esto es una pregunta también importante, ¿no? Eh, y nos hacen bastantes, ¿cuánto se debe recomendar
1: el lavado del cabello? Bueno, con respecto al lavado del cabello, esto va a depender del de, eh, tipo de pelo y del cuero cabelludo, ¿no? Y depende de la patología que tenga el paciente. Eh, o sea, que esto va a depender de si tengo un pelo, un cuero cabelludo graso, la frecuencia obviamente que va a tener que ser mayor que aquellos que tienen un cuero cabelludo seco tal cual, esto va a ser muy individualizado según cada paciente,
0: el paciente es que tengan digamos, el cuero cabelludo se tiene que lavar cuando está sucio eh, por ahí hay gente que tiene un cuero cabelludo, un cuero cabelludo grasoso, tenga que lavárselo con más frecuencias y con shampoos con sulfatos más aniónicos, en pelos con más daño químico pueden hacer un lavado más espaciado y con shampoos un poco más suaves como un low poo o como un co-wash, eso tiene que ir ajustándose a necesidades de nuestro paciente y también en ese momento de su pelo y en ese momento del año, por supuesto todo también va variando entonces hay que estar permeable a ir haciendo cambios y también mucho prueba y error en esto. Bueno, como verán el tema es muy amplio, ya nos iremos abordando cada caso en particular, pero nos parece importante al menos darle comienzo con este podcast introductorio, así que le agradecemos mucho a la doctora por su tiempo. Muchísimas gracias Marina por la invitación. Y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.